0: Erneuerung. Die steht seit der Wahlschlappe vergangenen Herbst bei der CDU ganz weit vorne. So hat es zum Beispiel auch der neu gewählte CDU-Chef Friedrich Merz auf dem Bundesparteitag gesagt. Von diesem Parteitag geht ein kraftvolles Signal des Aufbruchs und der Erneuerung der CDU aus. Dabei könnte man meinen, Konservatismus und Erneuerung, das passt nicht so wirklich gut zusammen. Und auch bei Merz könnte man das glauben. Er gilt als Urgestein der CDU und eben auch als konservativ und bürgerlich. Aber wie konservativ ist Merz eigentlich wirklich? Darum geht's heute. Ich bin marie Enter. Hi. Alt, weiß, konservativ – Friedrich Merz hat es im dritten Anlauf geschafft. Er wird der neue Vorsitzende der CDU. Er ist seit 50 Jahren Parteimitglied, wird dem wirtschaftsliberalen Flügel der Union zugeordnet und hat doch vor allem mit kleineren und größeren Skandalen für Aufsehen gesorgt. Da ist die Geschichte mit dem Obdachlosen, der Merz' Laptop findet und zum Dank dessen Buch geschenkt bekommt. Oder als er sich zur Homosexualität äußerte und direkt auf Pädophilie zu sprechen kam. Darüber hinaus bleibt aber vieles vage. Wofür also steht Merz? Fangen wir mit seinen politischen Positionen in der Wirtschaftspolitik an. Ich bin von meiner ganzen Überzeugung und Neigung her ein wirtschaftsliberaler, ein wertkonservativer und ein sozialpolitisch engagierter Mensch. Merz bezeichnet sich hier selbst als einen wirtschaftsliberalen Menschen. Das spiegelt sich bisher auch in seinen politischen Zielen wider. Zum Beispiel fordert er eine verpflichtende private Altersvorsorge, die auf Aktien basieren soll und er will Steuern für Unternehmen senken. Kein Wunder, lange war er Aufsichtsrat beim Vermögensverwalter BlackRock. Wie hat das seine politischen Überzeugungen verändert? Das hat mir Katharina Hamberger erklärt. Sie ist Hauptstadtkorrespondentin beim Deutschlandradio.
1: Also das hat sicher in den letzten Jahren nochmal Einfluss gehabt auf Friedrich Merz, eben weil er sagt, er kennt die freie Wirtschaft. Aber im Großen und Ganzen war Friedrich Merz... Äh was diese Position betrifft, glaube ich, schon immer ähnlich eingestellt. Also auch schon als er zum ersten Mal im Bundestag ersaß in den 90ern, Anfang der 2000er Jahre, 2009 hat er ja den Bundestag dann verlassen und ist dann eben, wie Sie sagen, in die freie Wirtschaft gegangen. Und äh, jetzt kehrt er eben wieder zurück. Und wir haben es am Anfang seiner ja, politischen, zweiten politischen Karriere sozusagen gemerkt, als er das erste Mal kandidiert hat und auch das zweite Mal, dass diese Themen natürlich nach wie vor eine große Rolle für ihn spielen und dass er natürlich da auch seine Erfahrungen hat aus der freien Wirtschaft gleichzeitig und das hat man jetzt gesehen in der dritten Kandidatur, weiß Friedrich Merz eben auch, dass er nicht alleine mit diesen Themen Parteivorsitzender sein kann und da hat er, ja kann man fast sagen, dazugelernt. Da hat er auch gezeigt, dass er gemerkt hat, er muss sich breiter aufstellen und er hat gesagt, er möchte das Thema Sozialpolitik stärker in den Fokus nehmen, was auch damit zu tun hat, dass die CDU in der Bundestagswahl vor allem an die SPD verloren hat und die SPD ist stark mit sozialpolitischen Themen in den Wahlkampf gegangen, hat ganz klare Positionen gehabt, wie zum Beispiel 12 Euro Mindestlohn, das überall plakatiert und da hat die CDU auch gemerkt, dass sie bei diesen Themen, wenn es um Sozialpolitik geht, auch eine Schwachstelle hat und das weiß auch Friedrich Merz, das heißt, das kann er auch nicht ganz liegen lassen, er kann nicht allein mit seinen wirtschaftspolitischen Positionen weiter CDU-Parteivorsitzender sein.
0: Bleiben wir doch gerne beim Thema Soziales. Man sollte ja auch nicht vergessen, dass sich Merz mit seinem ja, Jahresverdienst von einer Million und zwei Privatjets zur, Zitat, gehobenen Mittelschicht zählt. Ist Merz überhaupt jemand, der mit Sozialpolitik viel anfangen kann?
1: Das wird sich jetzt tatsächlich zeigen. Also er hat es, wie gesagt, in den Mittelpunkt gestellt, hat gesagt, das ist das wichtigste Thema im Moment der Zeit, Sozialpolitik. Ist vielleicht jetzt die Frage, wie glaubwürdig ist das tatsächlich? Das muss er jetzt in seiner praktischen Arbeit dann darlegen und auch eben der Partei zeigen, auch denjenigen vor allem, die ihm skeptisch gegenübersehen. Das ist übrigens ganz schöner Balanceakt, weil gleichzeitig ja die Erwartungen von denjenigen da sind, die seine harten Anhänger sind, die eben vor allem aus diesem Wirtschaftsteil kommen. Also da muss er schon die, die Interessen eben austarieren. Aber er hat oder setzt darauf, dass diese Themen vor allem die er nicht abdecken kann, über ein Team abgedeckt werden. Also er hat ja fünf Stellvertreter. Dazu zählt unter anderem eben auch die Bildungsministerin aus Schleswig-Holstein, Karin Prien, die wohl eher innerhalb der CDU dem, dem linken Lager zuzuordnen ist. Er hat sich einen neuen Generalsekretär geholt, das ist Mario Chaya. der äh, war früher in Berlin mal Gesundheits- und Sozialsenator und ist seit einigen Jahren jetzt auch Mitglied in der CDA, also in der christlich-demokratischen Arbeitnehmerschaft. Das ist eben genau die dieser Sozialflügel der CDU. Also damit will er sozusagen auch der Partei zeigen, dieser Teil ist auch wichtig. Und das soll natürlich auch den Wähler und Wählerinnen so gezeigt werden und wird damit natürlich auch eine Rolle innerhalb der Partei spielen.
0: Als CDU-Chef wird Merz einen Balanceakt hinlegen müssen. Er muss mit seiner politischen Führung die einfangen, die sich lange von Merkel übergangen gefühlt haben. Und gleichzeitig darf er nicht zu so weit rechts überholen. Aber will er das eigentlich? Nochmal Katharina Hamberger.
1: Also Friedrich Merz sagt ja selbst über sich, er ist gar nicht der konservative Knochen, wie er immer beschrieben wird. Ich glaube, er hat sicher auch einige Wandlungen durchgemacht in den vergangenen Jahren. Zum Beispiel, was so diese ganzen gesellschaftspolitischen Themen betrifft. Jetzt haben wir dann demnächst so gesellschaftspolitische Themen wie zum Beispiel das Adoptionsrecht für äh, homosexuelle Paare. Da hat sich Friedrich Merz tatsächlich offen gezeigt, hat sich auch vor kurzem mit der LSU, also der Lesben- und Schwulen Union, zusammengesetzt. Es ist eine noch nicht Vereinigung, soll es aber werden innerhalb der CDU. Also ich glaube, Friedrich Merz ist an vielen Stellen schon ein konservativer Typ, so ein, so ein bürgerlicher Typ, hat auch bestimmte Wertvorstellungen, die dieser christlichen Partei auch sehr entsprechen, hat auch sicher ein sehr konservatives Familienbild nach wie vor, aber man hat das Gefühl zumindest, mal schauen, ob sich das einlöst, dass er an der einen oder anderen Stelle schon auch versucht, jetzt zumindest mit diesen gesellschaftlichen ähm, ja Veränderungen mitzugehen. Man merkt auch so eine gewisse Abgrenzung zu den knallharten Konservativen mittlerweile. Also er hat ja eine starke Basis zum Beispiel in der Werteunion. Das ist so ein, muss man fast sagen, kleiner Haufen von knallkonservativen Christdemokraten und äh, CSU-Lern, die sich zusammengefunden haben, von denen man gar nicht mehr weiß, wie viele das eigentlich sind. Und da hat man das Gefühl, dass er von... Dieser Art ähm, zu polarisieren, auch äh, Politik zu machen, mittlerweile Abstand nimmt.
0: Trotzdem befürchten BeobachterInnen, dass März die CDU ja, wieder weiter nach rechts führen wird, nachdem ja Merkel ihre Partei oft auch in eine etwas offene Richtung, also einen off offeneren Charakter zugelassen hat. Wie wird denn März die CDU programmatisch beeinflussen? Also ich glaube
1: tatsächlich nicht, dass er sie so weit nach rechts rücken wird, schon alleine, weil da gar nicht mehr so viel Platz ist und man dann auch in die Gefahr kommt, mit der AfD wirklich in Konkurrenz zu treten und versucht, sie wieder rechts zu überholen. Das heißt, er kann die Partei nicht sehr weit nach rechts rüber rutschen. Was er, glaube ich, schon machen wird, ist, dass dieser ja, konservative Teil der Partei, der in den letzten Jahren immer gesagt hat, unsere Positionen sind nicht gehört worden, dass die schon wieder mehr sichtbar werden dürfen. Dass aber gleichzeitig auch der andere Teil der Partei, den es ja eben auch gibt, dass man da programmatisch nicht eben nur in eine Richtung tendiert, sondern dass man da auch innerhalb der Partei diskutiert und ähm, möglicherweise eher einen Kurs der Mitte findet als jetzt einen strammen rechten Kurs, weil das eben der CDU überhaupt nicht hilft, wenn sie Volkspartei bleiben will, sondern weil sie sich dann wirklich in so, so eine Ecke eigentlich verlieren würde.
0: Merz ist und bleibt ein waschechter CDUler. Sein traditionelles Familienbild und seine bürgerliche Ausrichtung wird er mit dem neu gewonnenen Parteivorsitz wohl nicht ablegen. Er muss allerdings lernen, umzudenken und kompromissbereit zu sein. Wenn Merz die gesamte Union hinter sich vereinen möchte, muss er sich zu knallharten Konservativen und insbesondere zur AfD abgrenzen. Nur so kann die CDU als starke Opposition auftreten. Und sie muss vor allem auch wieder Sozialpolitik für die Mitte machen. Sonst gräbt die SPD März die Wählerschaft ab. Das war's von uns für heute. Die Redaktion dieser Folge hatte Lea Schröder. Im Schnitt saß Andreas Propeller, Chefinnen vom Dienst waren Charlotte Nate und Rabea Schlotz. Mein Name ist Maria Einter. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Zurück zum Thema